0: 大家好，我是主播小雷子。咱们接着上一章来讲，徽商衰落。到了晚清，等徽商遇到了三大问题的时候，就直接被干趴下了。第一个是政策的变化，上有针对盐商的搜刮和苛捐杂税，下有穷苦百姓不远千里弄来私盐冲击，盐商的日子那是越来越不好过。曝光年间，就干脆呢，将之前买卖食盐的纲运制，就改成了票盐法，就是呢，放弃专营业务，搞自由市场了。靠人和关系形成的垄断，很快就碎了一地。第二个呢，是市场被严重的冲击。南京条约之后，上海被迫开埠，资本主义工商业迅速发展，使上海成为了新兴的工业中心和进出口基地。并且辐射到整个的长三角和周围的地区，传统手工业受到了巨大冲击。这反应稍微慢一点的徽商呢，很快就败给了广东商人、江浙商人。徽商最终丢掉了长三角这个基本盘。更重要的是，资金雄厚的外国财团开始在中国布局，中国慢慢进入了买办时代。近代史上商业大鳄啊，基本都有洋行的背景，这也是没办法的事。啊，没有奶的商团可以持续几百年不衰落。欧洲那边最早的呢是威尼斯商团，后来被德意志商团给截胡了，然后呢是荷兰商人，然后是英国人，到现在是美国人。大商团的变迁是随着政权和国运在变来变去的，这也不是什么奇怪的事。第三。那也是最关键的一点，就是战争。长江中下游是清军和太平天国的主战场，徽州作为两军的激烈争夺的地带，许多城镇都遭到了战火的毁坏，而且呢，军队的烧杀抢掠更是拿走了徽商最后的家底。不仅太平军来抢，曾国藩那也是没少抢啊。不仅如此，很多人经常在说一件事情：为什么曾国藩能够击败太平军？他的钱从哪来的呢？书上经常会蹦出来一个词啊，叫“林金”，说的呢是清廷准许曾国藩他们收林金，这玩意啊，那就是商业税，设置关卡收商人们的税，税收成了一个军费。问题是，曾国藩一直都在徽州那一带溜达，林金一大部分是徽商给贡献的，交这么多钱能不虚吗？此外，徽商不是善于买卖茶叶吗？后来茶叶那也卖不动了，因为英国人受不了大清的茶叶太贵，于是呢跑去印度的大吉岭种茶叶。英国人以前喝到祁门红茶也变成了大吉岭红茶。不过呢，大吉岭红茶这个种子啊是福建的武夷红茶。战火和商路变迁夹击之下，徽商系统自此破败。当然呢。我们说乱世也是机会，也有人发家致富的。胡雪岩就是在太平天国运动后期给左宗棠雪中送炭的搞来了粮食，而在收复新疆的过程中更是扮演了后勤部长的角色，混了一个二品顶戴。但是呢，还是没有逃脱徽商的路径的依赖。左宗棠的失势也导致了胡雪岩的没落。胡雪岩最终呢，跟买办对决中落败破产。徽商在巅峰时期是极尽奢华，乾隆六下江南都是徽州的盐商在接待，奢华程度呢，连乾隆这样的见过世面的人也在一直感慨，这可见当时已经是牛逼到什么程度了。然而，徽商们把钱变成了家山的豪宅，变成了奢侈的生活，埋在地里准备让后世子孙慢慢用，然后呢，被太平军和湘军给挖走了，而且。他们后期搞官商勾结太过分，赚钱太容易，经商能力呢，慢慢的也没了。等遭到战火洗礼之后，就基本是一蹶不振了。总体来说呢，他们并没有搞什么突破性的一个东西，和晋商一样，一直都是倒买倒卖，跟西方做了那么多的买卖，啥也没学会。他们巅峰那些年啊，正好是西方突飞猛进的时期。西方从全世界赚来的钱变成了工业能力，变成了技术革新，唯独中国这边毫无建树，赚了全世界的钱，最后却是一场空。徽商积累下的财富没有变成技术，也没有变成资本，相当于是空赚了一周。当然了，我这里呢并不是苛责他们。彭慕兰他们有大量的论述说明，当时的中国处于一种。自锁的环境，这非常难突破，只能够是说，既然突破不了，那就躲不开快速衰亡的命运。这个问题放在我们当下也非常的有现实意义。对于现在那些巨头来说如果没有突破性的东西搞出来，用不了多少时间也会归于寂静，留给每个公司的时间都不会太多。好了，这一章就全部讲完了，谢谢大家的收听。我是主播小雷子，咱们下一章见，谢谢。